0: 呀
1: ，那今天早晨啊、呃，最后这一首敬拜的诗歌啊、呃，我非常的感动。呃，我没有提前跟他说，看来圣灵已经告诉他了。今天我就是要讲宝雪四约，哈利路亚。所以今天我要讲的信息是关于雪约啊，关于雪约。那我们先来看几处经文，我们先从啊、呃、旧约的几处经文来看，来看撒母尔基上十八章第一节到第四节，大卫对。扫罗说完了话，约拿丹的心与大卫的心深相契合。约拿丹爱大卫如同爱自己的性命。第二节，那日扫罗留住大卫，不容他再回父家。第三节，约拿丹爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟。一起说，就与他结盟。结盟再说一次，就与他结盟。结盟再说一次，就与他结盟。好，第四节，约拿丹从身上脱下外袍给了大卫，又将战衣、刀弓、腰带都给了他。那这是第一处的经文，这里记载大卫和约拿丹怎么样立约结盟啊？结盟就是立约的意思。来看下一处经文，《上母耳记上》二十三章十八节。于是二人在耶和华面前立约，大卫仍住在树林里，约拿丹回家。去了，啊，十八节说，于是二人在耶和华面前怎么样立约？请跟我说立约。立约我们读过这两段经文，第一段经文讲到大卫跟约拿单怎么样结盟，第二段经文这里讲到怎么样立约，其实都是一个差不多的意思哈。那今天呢，我的信息呢，啊，因为关于这个话题呢很广，从创世纪可以讲到启示录，但是我今天呢从圣经的。这一个大卫和约拿单的故事作为一个切入点，啊，今天跟我们啊，我们每一位今天在基督里，你都是有盟约的，你都是有血约的。阿门。那大家知道说旧约它是新约的影儿，旧约有很多隐藏的东西，新约呢是实体是呈现出来的，在旧的里面新的是隐藏的，在新的里面旧的是怎么样显明的？那我要简单的跟大家说，当时结盟立约的仪式，通常就是会拿出刀来割破自己的手腕，啊，拿出刀来割破自己的手腕，当那个鲜血流出的时候，他们会把手腕呢靠在一起，啊，这叫什么立约，或者说这叫血约，啊，当时的人的方式就是拿出刀，然后手腕上割破。然后呢，会流出血，然后呢，双方会把血呢，呃，会把手呢靠在一起，血就融在一起，啊，这叫什么？这叫立约。立约的意思就是什么呢？就是我的就是你的，你的就是我的，凡攻击你的就是攻击我，凡是你的仇敌就是我的仇敌，我所有一切的祝福也都是你的祝福，不分彼此。这叫什么？立约。啊，这叫立约。我再说一次，立约的意思就是什么？就是有难同当，有福同享。一旦立约，就是意味着我所有的都已经是你的了，你的呢也已经是我的，不分彼此。攻击你的就是在攻击我，做你的仇敌就是在做我的仇敌。我所有的一切也都是你的，你所有的一切也都是我的。这叫什么？立约。啊，其实我们大概可以了解，那中国古代也常常会说什么“拜把子兄弟”啊，就是刚才说过“有难同当，有福同享”，其实就是什么立约。还记得桃园三结义吗？啊，他们虽然可能我们没有看到，不一定说割破手，但是他们一定会流血，可能指头啊或者哪里放血在酒里，对不对？然后呢，同甘为敬，对不对？然后从此之后。就桃园三结义了嘛，这种中国古代的故事我们经常有看到。同样，他要表达的意思就是立约结盟。跟我再说一次，立约。立约还有，婚姻其实也是一个盟约，啊，它也是一个立约，啊，你知道吗？当二人成为一体之后，婚后就是共同财产了，对不对？你先生所有的，他都是你的，你的。也都是你先生的。其实婚姻也是一个什么？也是一个盟约。那今天我要让你知道的是说，神与人立的约，同样，当神与人立约的时候，神拥有的一切的丰盛，一切的一切都是人的；那人拥有的一切都是神的。这叫什么？这叫立约。今天你在这个约里面。啊，你需要知道这个强大的真理，对你来说非常重要。今天，神所有的一切都是你的，你所有的一切呢，也都是神的。换句话说，你生命中面对的挑战、面对的攻击、面对的问题、面对的威胁，无论是疾病，无论是死亡的威胁，其实你要知道，你在盟约里，神和你一起面对的。当你知道这个血约的大能的时候，当你宣告，当你相信，信靠它，甚至你领受圣餐，这、就是会有啊、呃、会有极大的果效运行。很多年前我读到一个见证，那是几十年前，曾经在美国发生过一次啊、呃、飞机的事故。那当时这个遭遇空难的时候，哇，那个那个熊熊烈火，一团火开始。在这个鸡汤里面，呃，机机机舱当中，整个开始蔓延和运行，啊，朝着每一个人袭来。当时有一位基督徒，啊，他是学信心之道的，他知道血约，他知道这一刻从人的角度来看已经完蛋了，啊，已经是危难了，啊，不可能会有存活的几率。所以当时他就站起来说：“我有血约。”然后结果发生的一幕是。后来所有人都死了，他活着。那重点是，你喊这个会有能力，但重点是你要知道这个，你再宣告他才会有能力。阿门。因为你心里相信，然后你在口里承认，就必得救。如果你心里不相信呢，那个那个果效会会打折扣。重点是你知道真理，真理让你得自由。重点是你知道神的话语。你重点是你知道你是谁，当你相信属灵的真理，相信这个真实，当你开始释放和宣告的时候，神的大能就要在你生命中运行。不管你正面临着什么样的问题，啊，不管别人陷害你也好，啊，别人弄你也好，或者说你正遭遇一些不公平的对待，或者你正处在一些某一些特殊的环境当中，你孤立无援。今天早晨你需要知道，你是有血约的，阿门。你在血约里，今天神所有的一切都是你的，那你所面临的一切也是神和你一起面对的，因为你是有血约的。阿门。好嘞，罗亚。那我要简单的还是要跟大家讲，那约拿丹是谁？圣经说约拿丹是扫罗的儿子，你知道吗？很有意思，扫罗是非常恨大卫的，可是约拿丹却是非常喜欢大卫。那当扫罗约拿单最后去世之后，你知道整个家族和宫殿都陷入了恐慌，啊，他们非常害怕大卫，你知道为什么呢？呃，为什么呢？因为由于过去很多年，大卫一直在散布一个谎言，在他的家族里面，在他的宫殿当中，在皇宫当中，扫罗积年累月的在毁谤大卫，所以当时。扫罗身边的人，他们对大卫有了错误的认知，他们非常害怕大卫，所以当扫罗和约拿丹死后，他们他们害怕大卫会回来报复，因为过去他们一直听到的是大卫有多坏，大卫有多坏，也就是说，扫罗总是在恐吓家里的人，告诉他们有朝一日大卫会来把他们统统杀光，啊，大卫是他的仇敌，大卫是。很坏很坏的。其实呢，如果你了解圣经，这根本不是事实。大卫是全心全意的服侍服侍扫罗的家庭，而且甚至有好几次，扫罗都已经落在大卫的手里，可是大卫都没有杀他。我要告诉你，扫罗和约拿丹死了是被非利士人杀死的，不是被大卫杀死的。好几次圣经记载，扫罗落在了大卫的手里，可是大卫有没有动他？没有。大卫有没有杀他？没有。大卫是真心、真诚、真意的来服侍扫罗一家的人。可是你知道吗？由于扫罗散布的那些谣言、恐吓的话语、一些诽谤的话语，所以当扫罗和约拿丹死后，他们家里所有的人都非常的恐惧战惊，他们甚至都躲起来了。今天等一下我会告诉你有一个故事。就是约拿丹还有一个儿子叫美菲波色，他是约拿丹的儿子。别忘了，大卫本来就是很好，大卫本来就是一位好的君王，他是要恩待一切的人。更何况约拿丹跟大卫是有血约的，我们读过这两节经文，所以大卫是要恩待约拿丹的儿子，甚至到处在找。可是约拿丹的儿子呢，他领受了一个错误的信息，非常的惧怕。害怕大卫。那今天我在这边附带也有所啊、呃，有所一点点的分享啊。其实，如果你来到这个教会啊、呃，一年两年以上，某种程度你都有得到自由，因为你听到关于神的真理。可是我在整个基督教圈子里面，我还是看到很多人对神有错误的认识。他每天想到的神就是要来抓他，就是要来击杀他，因为他有罪嘛。因为他不圣洁嘛，神就是要想尽一切办法来搞他，让他很难看，然后呢让他倒霉，然后要修理他，甚至要把疾病加在他的身上。他们认为神是这样的神。很多人认为神是不好的，神就是要惩罚人的。你知道吗？今天，今天同样，今天如果你要带一个很久很久很久很久不去教会的朋友。曾经去过，但很久很久不来教会了。今天，如果你对他说：“哎，星期天跟我去小兵牧师的教会。”他可能第一反应是：“哇，你不要害我！”为什么会是这个反应？因为人的想法就是我要离神远一点，因为神是要搞我的，神是要要来对付我，或者说是要来来惩罚我。很多人对神都是有错误的认知。甚至是基督徒，明明白我的意思吗？因为什么？因为一些错误的言论，仇敌借着传道人所散布一些不符合圣经的话语，所以长年累月下来，人们对神的印象已经是不好了。那我要带你来看几处经文，好不好？先来看几处经文，《彼得前书》第五章第八节。大家比较熟悉的这一节经文，我们来看《彼得前书》五章第八节：“务要警守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”这里讲到谁？讲到魔鬼、撒旦，他就像就像一只狮子，遍地游行寻找可吞吃的人。记得，他不是能吞吃所有人，他是寻找可吞吃的人。然后这里说，他像吼叫的狮子。想象一下，狮子会怎么样？狮子会经常咆哮。电视都没看吗？动物世界总有看吧，会咆哮。那下一节经文我要告诉你，其实他的武器是什么？来看《真言书》十九章十二节，《真言书》十九章十二节。王的愤怒好像狮子吼叫。王这个王指的是谁？就是神。其实很多人在宣扬神的愤怒，你知道吗？魔鬼在假假装，他在他在假假的扮演，让你以为是神是那样的，就魔鬼在扭曲神的形象。神今天是要来拯救你的，你说我有罪，对，就是因为你有罪，神要来拯救你，就是因为你有罪，你需要恩典。就是因为你不好，所以他要来救你，要来帮助你。记得，耶稣今天是你的救主，耶稣不是你的教主。耶稣如果是你的教主，你就会惭愧，因为耶稣太伟大了，你离他太远了。可是耶稣是你的救主，你应该感到什么？喜乐，你感到有希望，你感到什么？这是一个好消息。所以魔鬼有一个错误的扮演，有一个错误的角色扮演。他就让人误以为神是什么愤怒的神，神是要惩罚你，神是要修理你，神是要降灾祸在你身上的。所以你知道吗？这里说王的愤怒好像狮子吼叫，这个狮子，如果我们用圣经来解释圣经，刚才彼得前书五章第八节已经说过，魔鬼就是就是像狮子，他错误的让你以为神是那样的。然后下半节经文是直接对我们说的，来看下半节。他的恩典却如草上的甘露，今天你领受的是他的恩典，今天你在恩典之下，阿门吗？你知道吗？很多时候这种对神错误的认知，是因为传道人在讲台上很多时候错误的解经所带来的。怕就怕在哪里？他也在讲圣经，可是错误的解经。如果他干脆在胡说八道，再讲一些其他的东西，那你就可以辨别嘛，对不对？问题是，他都是在套圣经哎，新旧约不分，恩律混杂，这个音性称义不清楚，福音不清楚，恩典不明白，他套的也是圣经的话语，可是都是乱套在你的身上，不是按照正义分解真理的道。哈利路亚。那我要让你来看一段经文。我们先来看《路加福音》第四章十七节到二十节。那你来看，耶稣也引用圣经。那耶稣是怎么来引用圣经的？来看这段经文：有人把先知以赛亚书交给他，他就打开，找到一处写着说：“主的灵在我身上，因为他用高高我叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。”十九节，报告神悦那人的喜年。耶稣要讲到，对不对？耶稣讲到引用的经文是来自于哪里？就约以赛亚书。耶稣念了以赛亚书的这段经文来看二十节，于是把书卷起来交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣念这一段以赛亚的经文，耶稣念到了哪里？十九节，十九节。报告神悦纳人的喜年，记得哦。到这里为止，耶稣就合起来了。那如果你要去看一下旧约以赛亚的出处，来看六十一章以赛亚书六十一章第一节到第二节，原文是怎么说的？留意，原文是怎么说的？主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我叫我传好消息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年，这些都差不多，都差不多的意思，喜年就是恩年，其实意思是一样的。可是原文还有下半节，来看和我们神报仇的日子。注意，原文还有半句“和我们神报仇的日子”。跟我说报仇的日子。再回到路加第四章，好不好？第四章十七节到二十节。可是耶稣在引用这段经文的时候，把报仇的日子去掉了。你来看十九节，耶稣说：“报告神悦纳人的喜年。”好。二师姐就把书卷起来了，原文还有半截，原文不是说报仇的日子吗？为什么只停留在耶和华的喜年恩年呢？接下来却不念了呢？别忘了下面还有半句哦，神报仇的日子哦。原因非常简单，耶稣在按着正义分解神的道，耶稣第一次降临只带来恩典和接纳。耶稣第二次再来，以及教会被提之后，那个时候灾难、报仇的日子才临到这个世界。神将审判那一些一直拒绝福音的人。那个时候是在什么时候？记得神的审判是在什么时候开始？教会被提，耶稣第二次再来了，我们已经走了，可是这个时候地上的人仍然不愿意来相信福音。这个时候已经没有机会了，这个时候才是世界的末了。神要审判。神是公义的，他要审判。哎，请听好。可是今天，神不是审判的时间，今天是神悦纳人的喜年。也就是说，这个喜年已经持续了两千多年。那问题在哪里？圣经讲得很清楚，神爱世人嘛，将他的独生子赐给我们。圣经也说，神爱。每一个人不愿有一个人落沉沦，对不对？圣经彼得是不是这样讲？神愿人人得救，不愿有一个人落沉沦。可是今天你知道吗？甚至你常常会听到传道人在讲台上都是乱讲的。日本为什么海啸地震？因为信耶稣的人太少了，所以上帝全部把他给灭掉。哇，海地为什么死个几十万人？因为那里的人都拜偶像，不敬畏神，所以上帝都把他灭掉。请问这样讲是对吗？神爱世人呢，神不愿有一个人落沉沦呢，所以当你今天传达这样的信息的话，你知道吗？那些不信的人听起来会是什么感觉？哇，你的神是独裁者，我不信他，就把我灭掉，什么神？你想想看，对不对？很多人对你们这个基督教的神是印象并不好，他觉得你这神太自私，为什么？信他就上天堂，不信他就下地狱。其实，其实你不要给灌输这样一种错误的观念，好不好？神是一位好的神。神今天只是在提供解药，那个病不是神带给他的，神是在提供解药。比如说，有个癌症患者，今天有一有一盒药可以治他的，如果他拒绝呢？不是因为那个那个人死，他死。而是他拒绝解药 ，OK？ 可是今天很多人扭曲一种观念，认为是神降灾祸。我告诉你，灾祸的源头是魔鬼，只有只有一位希望人早点死，那就是魔鬼，他要拉一些人来陪葬。你死了就没有机会接受福音了，你就没有办法得救了。所以，所以请听好，亲爱的弟兄姊妹，所以神今天是什么喜年，是恩年，所以今天你是生活在。恩典的时代，这个这个恩典的时代已经持续了两千年，仍然在继续，仍然在继续。今天，不管你怎么样远离神，你怎么样犯罪，甚至你得罪神，甚至你做了很多你认为亏欠神的事，神今天不是要惩罚你的，只是你远离这位救主，你很危险。别忘了，这个世界是有仇敌的，你明白吗？你远离了解药，你很危险。这个病魔会来摧残你的，这个病魔会来毁掉你的。所以今天，今天你来到神的面前，你是来支取帮助，你是来支取解药，你是得到供应。哈利路亚，阿门。不是神要惩罚你，你你逃避惩罚来到神的面前。No， 今天神不是惩罚的时间。OK， 请讲清楚，神会审判，但不是在今天。神会审判那些拒绝福音、拒绝他救赎的人，那是在世界末了的时候，不是在今天。今天耶稣还没有来，今天教会还没有被提，我们仍然在这个恩典的时代。所以今天我们说传福音、传好消息，就是告诉人们这个好消息，好不好，亲爱的弟兄姊妹？不要让世人觉得神的形象是那样的，神是恩典的，神是拯救的。Hallelujah， 阿门吗？阿门。那这是对世人来说，那今天我要告诉你，对基督徒来说 ，OK， 来看列王，呃，对不起，撒母记下第四章第四节，回到我们前面的一个话题。其实大卫和约拿丹已经立过这个盟约了，请跟我说立过血约。血约所以大卫一定会祝福约拿丹的后代，一定。因着约拿丹，他的后代是要蒙福的。可是你知道吗？当人接受了错误的资讯，是多么可怕！来看这里第四节，扫罗的儿子约拿单有一个儿子，名叫米非波设，是瘸腿的。为什么瘸腿呢？扫罗和约拿单死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才五岁，他乳母抱着他逃跑。为什么要抱着他逃跑？因为家里的保姆家丁。早就已经长年累月的被扫罗所灌输的那一些话语、那些思想已经被洗脑了。哇！大卫一旦登基，我们要被株连九族啊！大卫一旦作王，我们要被千刀万剐！大卫来了，哇！那个那个煞星来了，那个死神到来，你知道那那种东西已经是灌输到。他们整个家族从上到下每个人的心中，明白吗？今天今天记得，教养儿女要用恩典，不要说你今天不跟我去组织学啊，上帝要惩罚你哦，小心你不及格哦，不要这样，不要这样。OK， 你知道吗？他的乳母就是他的保姆嘛，家里的保姆，因为已经接受了这些话语这些信息。所以就抱着他逃跑，因为跑得太紧，孩子掉在地上，腿就怎么样，瘸了。别忘了，大卫与约拿丹立过约，大卫说他要用用保护自己性命的方式来保护那个约拿丹的后裔呀、啊，是有约的。啊，我要来看一下这一段故事。当一个人忘了盟约的时候。你知道会有很多的反应啊，会失去很多的祝福。今天早晨我特别有感动，要讲这一篇道。我本来今天早晨我不讲道的，啊，这一周本来我是要休息，还是有感动。当人忘了盟约的时候，什么东西都来，负面的思维、惧怕、担心，可能你很担心你的身体状况。今天你要记得，你是有盟约的。那攻击你的疾病等于在攻击神哎，你你要站在你的盟约当中，你的疾病也是神的疾病，你的仇敌也是神的仇敌，你的环境也是神要与你一同面对的环境，神站在你这一边，你怕什么？你是有约的，来看这一段经文好不好？我们仔细来看《大母耳记下》第九章一到第七节，哈利路亚！来看第一节 ，OK。大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿丹的缘故向他施恩。”哇哦，先停在这里，因谁的缘故啊？约拿丹的缘故。记得哦，是因约拿丹的缘故哦。记得啊，今天神一切的祝福，待会你会知道是因耶稣的缘故。如果这样的话，如果你知道这一切的话，你就会有信心。如果因你的缘故没戏，因为你早上来还跟老公吵架，<笑>你这种人对不对？可是因耶稣的缘故，感谢主，不关乎你，单单关乎基督，他如何你也如何，阿门。所以大卫说了嘛，大卫的心意是什么？他要因约拿单的缘故，因为他与约拿单是有立约的，他要向他的后裔施恩。来看第二节，扫罗家有一个仆人名叫洗巴。有人叫他来见大卫。大卫问他说：“你是喜巴吗？”仆人说：“呃，回答说仆人是。”王说：“扫罗家还有人没有？我要造神的慈爱恩待他。”喜巴对王说：“还有约拿丹的一个儿子是瘸腿的。”王说：“他在哪里？”喜巴对王说：“他在罗底巴亚米利的儿子马吉家里。”他在什么地方？罗底巴。他在罗底巴跟我说，在罗底巴。底巴再说一次，在罗底巴。底巴你知道罗底巴的希伯来文是什么意思？圣经人地名都是有意思的哈。罗底巴的希伯来文指的是什么？罗指的是什么都没有。跟我说什么都没有。没有底巴指的是神的道、神的草场。那罗底巴就是什么？没有神的道，没有供应，没有草场，没有神的祝福。因为他什么？他逃到罗底巴去了。当一个人惧怕神，当一个人远离神，当一个人接受魔鬼的谎言的时候，当一个人觉得自己不配，当一个人觉得被定罪，一直在定罪当中。哎，我再说一次，各位亲爱的兄弟兄姊妹，为什么恩典如此重要？当一个人活在被定罪当中，他的思维一直是认不完的罪、认不完的罪、认不完的罪、不的罪洗不完的罪、洗不完的罪、砍不完的咒诅。当他一直活在被定罪当中，当他一直觉得自己不配，当他一直觉得自己还有什么问题在拦阻他得到神的祝福，一直在这种思维当中的时候，没有供应，没有神的祝福，没有草。我刚刚从很远的一个地方讲到回来，你知道我听到一个消息，有人说，他最近认罪都认到明朝了。还有一个说，最近他认到唐朝，他已经找到唐朝了，二十几代，哇、哦！你有听这些教导吗？以前有听说过吗？就是祖宗的罪，认啊，认完了你才能蒙福啊。哇、哦，你的咒诅在十字架上早就已经被破除了，哈利路亚，你已经在这个房间里了。可是你想尽一切办法想要进入这个房间，你会很痛苦的。OK， 手机就在你手里，然后你到处找手机，你会绝望的。明白吗？你已经在祝福里面了，还有什么咒诅？耶稣十字架上担当你的咒诅还不够吗？他已经被挂在木头上了，你知道吗？其实，在基督教里面很多的怪胎，其实就是因为不明白福音的真理。不知道福音是什么，不知道耶稣的救赎，所以各种掺杂律法主义，然后随便找一节经文就套了，直父及子直到三四代，对不对？还有一节经文说私生子超过时代不可入耶和华的会，哇！那你再想想看，你这时代以前有没有可能是私生子啊？<笑>那个都是乱套旧约经文扣在新约信徒的头上，那旧约还说不受割礼就不洁净，你割礼受了吗？所以是圣经的话 ，OK， 但你一定要按正义分解真理的道，哪些是直接对你说的，哪些是对旧约之下的人说的，哪些在律法之下，哪些在恩典之下。今天你在基督里，一定要透过十字架的福音来过滤所有的章节啊 ，OK， 阿门。所以，所以你知道吗？这个美菲波舍，他逃离了大卫，他逃到了罗底巴这个地方。当人开始远离祝福的源头的时候，人就没有供应，没有祝福。然后继续来看，好不好？第六节，那就把它给找过来了，对不对？你你可以想象一下，好不好？当时那个场景，那个那个呃，米菲波舍藏在罗底巴这个马杰的家中，他已经很多年没有出去外面走了，为什么呢？因为他害怕。万一被人发现，人家告诉大卫，他就死定了。所以他一直被关在那个屋子当中，每天有人给他丢一块小面包，维持着生活。然后呢，可以想象一下好不好？头发已经是带我长发及腰，可能已经是这样子了。那个指甲都已经练成九阴白骨爪。那个脸色白人已经变成了黑人，那衣服破烂不堪。活在那个不见天日的那个小屋子里面，只能偷偷的透过那个门缝看一下外面的动静。每天活着是什么？提心吊胆，每天在那里求保佑：大卫不要发现我，大卫不要发现我。你可以想象一下哦，有一天突然之间，他听到外面有马车的声音。嘀哩咚，嘀哩咚，嘀哩咚，嘀哩咚。他心想：糟了，糟了，糟了，糟了！我的命苦啊，我还是被发现了，到底是谁去告密啊？啊！你可以想象一下，他在他就在那里绝望了，对不对？突然之间，那个马车到了他的门口，停了下，有人就喊着说：“米非波舍住在这里吗？”那个是大卫的侍卫在那里喊，对不对？你想一下，那个时候他在那个桌子底下。抱着那个桌子的脚，他已经在那里干什么瑟瑟发抖。你可以想象一下，那一刻地上全是湿的，你懂的，已经各种湿禁了。啊！求求你，求求你，我什么都没做，我是无辜的。不不不不，那个人就进来了，对不对？今天你要去见大卫王啊！不要，你就直接在这里解决我吧。我不要去见大卫王，你直接直接一刀捅死我，让我来个痛快的。见大卫王，没准还要千刀万剐，还要凌迟处死，对不对？那个苦就不要受了，直接干掉我。不不,不，大卫要祝福你哇！他始终无法相信，可是他一看门口的那一个马车，不是那个关犯人的马车哎，是一个。很豪华的，很尊贵的，多少架马车哇，已经在那里等了，那个象征着荣耀，他不敢相信，所以他还是在昏昏沉沉当中，几个侍卫就架着他，已经把他安在马车上，然就开始跑到了大卫的王宫，大卫已经坐在宝座上了，对不对？这个时候大卫说：“来，把米菲波设带上来。”米菲波设其实还是在昏迷状态当中，好不容易把他弄醒，他一看大卫。大卫对他说的第一句话是：“大卫说，米菲波设，米菲波设说，仆人在此。”你可以想象一下，他那个头低得很低呀、啊，连正眼都不敢看大卫啊，因为他怕呀、啊。可是第七节，大卫说：“你不要惧怕，跟我说你不要惧怕。”再说一次，你不要惧怕。我必因你父亲约拿丹的缘故施恩于你。再次提到说，因谁的缘故？约拿丹的缘故。然后呢，施恩给你，将你祖父扫罗的一切田地归还你，你也可以常与我同时吃饭。今天，今天我可以这样讲吗？神必因为耶稣的缘故施恩于我，然后将你祖父扫罗的一切，在亚当里失去的一切都要返还在我的生命当中。然后呢，我也可以每一天与神同行，每一天与神同在。哈利路亚。因为什么？因为约拿丹的缘故，因为耶稣的缘故。那我在这边还是还是特别要提，请听好。那圣经这里旧约是一个影子和预表，大卫与约拿丹的血约这个盟约，对不对？给米菲波设带来了祝福。旧约圣经是这样讲，但是今天我要告诉你，今天对于你我来说，我们也有盟约。我们的盟约在哪里？来看路加二十二章二十节。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我血所立的新约，为你们流出。”请听好，今天我们在血约，在耶稣的盟约血约当中，那我要让你知道一件事情，好不好？今天这个血约不是人直接与神立的约，为什么呢？因为神绝对可以履行他的部分，但是人会毁约，人做不到，所以这个约不行。哎，我再说一次，如果今天你直接跟神立约，神啊，我跟你立约，从今之后，你与我同在，我与你同在，你的都是我的，我的都是你的。神啊，从今之后我们是有约的，你不靠谱，你明天软弱了就说自己不信了，你你会毁约的。明白吗？你你说话不算数，你没办法说话算数，因为你是软弱的人。我再说一次，今天一定要知道，今天我们在血约盟约里，不是你直接跟神立的，神没有问题，他他履行他的那一部分没有任何问题。可是你会毁约，你不稳定，所以不行。你知道我今天的约是怎么立的？今天是。神与他的儿子设立盟约，耶稣，神的儿子降世为人，为什么要降世为人？因为他要代表我们每一个人。OK， 也就是说，耶稣从天上来到人世间，他是他是完全的神，可是他来到世上成为人，为什么要成为人？因为要代表你我，代替你我，请跟我说，代表你我。因为你我是人嘛，所以耶稣要代表你我，所以他要成为人的样式，阿门吗？所以是耶稣代表你我和神立的约。神永远不会改变，耶稣也永远不会改变，所以这个盟约是完美的。哈利路亚。阿门吗？所以。神会不会改变？不会。神如果会改变，他就不是神了。耶稣会改变吗？不会。耶稣会改变就不是耶稣了。所以神不会改变，耶稣不会改变。圣经常常说，耶稣是你的中宝，对不对？耶稣在天父的右边替你祈求，意思说，耶稣和天父立约，耶稣是代替你立约。所以天父不会直接看你 ，OK？ 你的身份是在基督里。天父是透过耶稣来看你，阿门。所以天父为什么要祝福你？是透过耶稣来祝福你。今天一定要搞清楚，你我还有什么配得祝福的？烂人一个啊，是我了，我了。OK， 这么差劲，情绪如此不稳定，各种不成熟，所以我还有什么能配得祝福呢？对不对？中间有一些弟兄。过着醉生梦死的生活，你还有什么配得祝福？没有啦。对对，所以你心里常常觉得说我不配祝福。你你你倒说诚实话了，但今天我要告诉你，靠你自己你是不配祝福。但今天因为耶稣哎，米非波设不是因为自己要得到大卫的眷顾，他是因为有约拿丹呐。圣经再三说，因为约拿丹的缘故施恩于米非波设，所以你知道吗？耶稣是完美的。耶稣的救赎已经付上了一切的代价，耶稣已经担当你我的罪，为着你我的罪已经受了神一切烈怒的惩罚和审判。所以耶稣是最完美的人选，所以今天神是透过耶稣来祝福你。这个血约是耶稣的血，不是把你的血放出来。OK， 明白吗？所以今天耶稣代替你我和天父立约。天父一切的祝福都是你的，阿门。你一切的敌人也都是天父的敌人，你在这个约当中，阿门，能够明白吗？所以圣餐为什么要吃圣餐？每当吃圣餐，就是在提醒自己，我在约里。这是提醒你的信心。真理是需要什么？被提醒，你会有信心在在真理中运行。真理，可是你一直不知道，真理不会发生果效，因为圣经说：晓得真理，真理叫你得自由。真理本身不能让你得自由。OK， 你知道吗？今天如果有一个人去菜市场买菜，回来的时候买了一张体育彩票彩券，中了五百万，可是一直放在他的包里，不知道，第一天过去了，不知道。第二天过去了不知道，第一个礼拜过去不知道，第二个礼拜过去不知道，第三个礼拜过去不知道。请问这张中五百万的彩券跟他有直接关系吗？没有。可是他中了五百万哎，彩券就在他包包里，他不知道跟他没关系，他体验不到的，明白吗？每一个基督徒，神对你的爱从始至终没有改变，可是你过去一直不知道。恩典一直在，可是你不知道，你体验不到。神的心意从来没有改变，你不明白你就体验不到。OK， 一直到第四个礼拜，他无意之间看到报纸说，这个地方有人中了一张彩券，到处在找，这个人怎么这么遗憾还没出现？他看到新闻了，所以他想起来了，他拿出彩券，那一刻他才体验到，血约一直在。你一直在基督里 ，OK， 就算你很失败，你只是软弱的艺人而已。你一直在基督里，祝福一直在，可是你一直不知道，你你一直没有用心、静心来领受，所以你体验不到。所以今天这个真理，我要告诉你说，你在血约里，哈利路亚，圣餐就是提醒你在血约里。阿门。所以今天我要在圣经里面也要附带的告诉你，告诉你亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？在旧约记载很多的立约都是借着吃喝。所以有人说，为什么要吃圣餐？直接拿起仪式宣告一下就好了。为什么要吃？因为在旧约里面你可以看到，吃就是代表着什么立约哦。立约的一个标记就是吃喝。我要让你看几段经文哈，来看出埃及记二十四章第八节到十一节。为什么要借着圣餐的吃喝表达你的立约呢？很重要，因为圣经你可以看到，很多的地方记载立约的仪式里总是有吃喝的，吃喝就是代表着立约。我再说一次，来看第八节，摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”然后继续来看，摩西、亚伦、拿达、亚比户。并以色列长老中的七十人都上了船，他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。十一节，他的手不加害在以色列的尊者身上。他们观看看神，他们又吃又喝，跟我说又吃又喝。又又喝这里记载立约的仪式当中有一个什么环节？吃喝，吃喝。再来看第二个例子，好不好？以撒也是一位与神有盟约的人。来看创世纪二十六章二十八到三十一节，他们说：“我们明明的看见耶和华与你同在，便说不如我们两下彼此启示，彼此立约。”你知道他们看到神的同在在谁的身上？以撒，对不对？然后当时是荒年呢，可是他却有百倍的收成，所以连世人都可以分辨，这个人是蒙福的。OK， 我我的很多朋友并不接受恩典福音，基督徒朋友啊，甚至传道人，但他们都可以分辨你有神的同在，所以你最好别碰我，好不好？能够感受得到的，能够看得到的，那个恩宠是能够看得到的。但我不知道为什么恩典不接受，反正挺有本事，有神同在，有神的带领。那个、那个，因为你在神的心意和盟约当中的时候，那个祝福别人可以看得到的。阿门。你知道吗？在2015年的时候，八月份我们领受一个预言，那当时我们领受个预言说，用不了多久的时间。这个城市很多的其他教会的牧者会惊讶，这么短的时间之内，为什么会有这样的一个教会？以前好像都没听说，怎么突然之间会有这样的教会冒出来？这几年我真的感受到，神的同在有时候是可以明明看得到的，明明看得到的，那个恩宠是可以感受得到的。你要成为这样的人，哈利路亚。你来到被恩宠的教会，你就要成为被恩宠的人，阿妹吗？所以你知道当时那些世人看到以撒身上的恩宠，他们不是属灵的人呢，他们用肉眼都可以看到，肉眼都可以看到，哇，他脸上有光哎，哇，肉眼都可以感受到那个神的同在在进行着。他说：“那我们岂是立约啊？”然后呢？使你不害我们，我正如我们未曾害你，一味的厚待你，并且打发你平平安安的走，你是蒙耶和华赐福的，这些都是世人的话语哇。然后三十节，以撒就为他们设摆宴席，他们便吃了喝了。来，看到没有？立约的记号当中，其中会有什么？吃喝。立约的仪式当中有吃喝，跟我再说一次，立约的仪式当中有吃喝。再让你来看一个例子，好不好？创世纪三十一章四十四到四十六节。那好，来吧，你我二人可以立约。那就约圣经充满了很多立约的例子啊。来看这里，这里是谁呢？这里是雅各与拉班立约。然后第四十五节，雅各就拿一块石头立作柱子，又对众弟兄说：“你们堆聚石头，他们就拿石头来堆成一堆，大家便在旁边吃喝。”OK， 圣经还有很多例子，我就不说了。立约的仪式当中会有什么？吃喝，吃喝。OK， 为什么？为什么要吃剩餐？不是那个饼里面有什么特异功能，你去化验还是饼。不是那个杯里面有什么什么加了什么元素，只是简单葡萄汁而已，而是在信心里面运行。他是在提醒你，他在提醒你，他在告诉你。你在立约当中，你在约当中，阿门，哈利路亚。所以，所以当你知道今天你是在血约当中，我再说一次，神所有的祝福，跟我说，神所有的祝福,的祝福都是我的，我,的我一切的仇敌也是神的仇敌，的我的问题,的问题也是神的问题。你知道吗？生产就有果效，非常大的果效。如果你正面临疾病的攻击，你要多领生产血约，阿门。你正面临着一些什么挑战？血约。如果你债务要不回来，拿出你的生产血约来，你的钱也是神的钱。可能你做十一之后，这样的信心底气会更足。啊，这个我再说一次，因为十一是一个启示，因为人你知道吗？人很难越过他的良心的，很多时候。其实你在做十一，就是意味着神是我财富的源头。阿门。你明白我的意思吗？你你把钱交给他，才是真正的尊重他。弟兄，然后你这里对你太太说：“我爱你呐，哎呀，我爱你一辈子呐，钱从来不交出来，不实际的呀，钱如数上交领导，这是你爱他的凭据。神不要你全部，你说主啊，我全部都是你的，主说十一就好了，呃，就好像说。”那个那个男那那个丈夫对他太太说：“我爱你，我所有的一切都是你的。”他说：“你陪我看一场电影好吗？”哦，我今天没时间啊，我有事。你说你所有的都是他的，人家也不要你所有，就一场看电影的时间，你不愿意，你还什么所有？对不对？请听好，那个所有是什么？没有底气的。你说你所有的都是神。都是神的，可是你没有这样做，那 OK， 没有定罪，而是说你没有底气的，你你没有那个那个确据的，你十一你就可以说主，我的一切是你的，你是我的老板，你是我的源头，你是我财务的主。哇、wow, ，那个那个在信心里的宣告，那个那个真的是很有大能的运行。阿门，哈利路亚。为什么说你不要撒谎？你经常撒谎，经常撒谎，连你自己都不相信自己了，因为你没有底气。你到底哪句真哪句假？你说了一直做不到，说了一直做不到，最后你都懒得再说了，因为你,你没有底气，你知道吗 ？OK， 我我哪个时候我我有底气说，我所有的财物都是神的，神必保守我一切的财产，神必供应我一切的需要，神是我财富的源头。当我做十一，我就可以有底气的说。他是我的源头，阿们 <Amen> ，所以同样啊，你每呃你你每次对你太太说“我爱你啊，哎呀，亲爱的，我真的愿意陪你一生一世”，他说陪我看电影，然后你就没声音了，啊，第二次你又说“亲爱的，我爱你啊，我真的一生一世啊、呃，我一切都属于你”，他再说陪我看电影，第三次你好意思说你这不要脸，这种话你都说不出口，因为你没有。你你一点点表现都没有，神不是今天真的要拿走你的所有，他说十一就可以了，这是在尊荣神，这是在承认神是你的老板。俺们没有定罪，如果你没做到，你没有定罪，但我今天要告诉你这个这个启示 ，OK， 当我当我在领受圣餐的时候，那个那个感觉一定是，这是血约，圣灵。我我们说纪念耶稣就是圣灵仿佛带领你回到两千年前，耶稣为你受的一切，好吗？我们来看以赛亚书五十三章，啊，我们从第四节到第七节，我很快做一个结束啊。OK， 好，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，谁啊？耶稣啊。然后呢？耶稣是代替你我，对不对？为你我的缘故被责罚、被击打、被苦待，因为你我的罪。我们却以为他受责罚，被神击打、苦待，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。耶稣代替你我啊，受害压伤，因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。第六节，我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在解毛人的手下无声。他也是这样不开口。五十三章描述耶稣代替你我所受了的一切。好，我们来看五十四章，对不起，第九节到第十节，第九节到第十节，五十四章第九节到第十节来看。五十三章是耶稣代替你我。而五十四章是这个事情发生之后，换一句话说，立约的事情发生之后，耶稣流血血约发生之后，是耶稣代替你跟神立的啊。然后第九节，这是在我好像挪亚的洪水，我怎样起誓不再是挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。神今天在基督里，他不斥责你。他不惩罚你，阿门 <Amen>。罪会给你带来毁坏，他会毁灭你，但不是神在惩罚你和斥责你。所以有人常常问说：“牧师，如果我一直抽烟呢？我一直抽烟不悔改不见呢？我能上天堂吗？”哎呦，这个问题问到了，我的回答是：你能上天堂，但你会比我早点上天堂。代我向耶稣问好，谢谢。你抽烟不需要神惩罚你 ，OK？ 耶稣已经为你抽烟受了惩罚，可是那个、那个、那个罪，就是那个错误的行为带来的毁灭和损害，会在你的身上进行。如果今天你犯了法律，在永恒里面你不被定罪，耶稣已经为你受惩罚，可是你这个罪本身还是要面临牢狱之灾的。牧师会组团来看望你的。如果你乱搞的话，你可能会在监狱里度过，对不对？今天你拿起一瓶迪迪威，我不定罪。啊啊！给我一杯迪迪威。结果就是我们要赶紧抢救。如果不抢救的话，你应该要很快就去报道罪醉，它它会损害你。OK， 你三层楼跳下去呢？摔死摔你个半死半身瘫痪，从此之后我们祷告团队的经常去你家奉耶稣的名主啊，让他起来行走啊，恢复啊。<笑>不要这样子，最错误的行为，罪的行为会给你带来伤害毁坏，他不能够荣耀神。阿门。你穿那么干净的衣服，你老躺在地上，你是。不愿意的 ，OK， 所以我绝对相信说，一个重生得救的基督徒内心是排斥罪的，所以我认为说，你讲台上一直斥责罪，一直在讲定罪，在讲惩罚，在讲审判，其实是没有什么作用，因为人们知道做不到，而知道做到的力量来自哪里？领受神的恩典，领受神的大能。当你在恩典之下，罪必不能做你的主。所以我绝对相信说，有人说啊，这个人也说自己是基督徒，然后到处乱搞。我跟你说，他只是说而已。一个真正重生得救的人是有圣灵的。一个正常人穿那么白的衣服躺在地上滚，而且每次来都滚。然后你说他是正常人，你说谁会信？这会是正常人吗？所以，一个重生得救的基督徒，他内心一定是排斥罪的。那我要告诉你说，胜过罪的力量不是来自于定罪，不是来自于惩罚和审判，不是来自于讲这种信息，而是给予力量，给予供应。阿门。所以，请听好，今天在基督里，你在血约当中，神永远不再向你发怒，也不斥责你。不是我说的 ，OK， 是圣经说的，好吗？圣经说的。第十节，大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你。神的慈爱为什么不离开你？大卫的慈爱为什么不离开美菲波色？是因为美菲波色长得很好看吗？你想一下，在那个地方，九阴白骨爪，指甲那么长，长发齐腰，可以想象一下，好不好？是因为他的缘故吗？是因为他的好看吗？是因为他的长相吗？别忘了，残疾人，瘸腿的，五岁就瘸了。没有，因为约拿单的缘故，所以今天神的慈爱不离开你，是因为谁？因为你吗 ？No， 因为耶稣的顺从。我平安的约也不迁移，是因为耶稣，这是连续你的耶和华说的。感谢主，一切是因为耶稣，因为耶稣，所以今天记得好不好？这个概念很重要，亲爱的弟兄姊妹，我们的思维，过去一直在讲思维，调整你的思维。因为耶稣，好事发生了。因为耶稣，你要得医治啊！因为耶稣啊，你要翻转呢！因为耶稣啊，你配得供应哎！因为耶稣啊，你配得拯救哎！因为耶稣，你配得神为你伸冤哎！因为耶稣，你配得保护哎！哈利路亚！因为耶稣哎，单单高举耶稣和他所成就的一切。哈利路亚。阿门。拿下来，每个人拿到一个圣餐。好好的拿着圣餐，思想、默想、祷告，血约就在这里。耶稣代表着你和神所立的约。阿门。那十一节到十二节继续可以看下来，好吧？九节第十节都说因为耶稣嘛，血约对不对？第十一节，你这受困苦、被风飘荡、不得安慰的人，如果如果再说你，你你感觉到啊，内心得不到安慰，你觉得困苦。我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基，你的人生会是精彩的。十二节，又以红宝石造你的女墙，以红玉造你的城门，以宝石造你四围的边界。十三节，你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。请听好，如果你家里面正遇到一些挑战，或者说是因为你孩子的问题。啊，如果你的问题是你儿女，你的担心是来自于孩子，无论他要出远门到外地，或者说你的孩子正遭遇什么，可能你说啊，我的孩子还没信主，该怎么办？今天圣餐可以为他来领。OK， 今天你可以为你的孩子领圣餐，虽然他还没有信主，但神的保护供应仍然在他的身上，你的儿女必大享平安，你的儿女必大享平安。十四节，你必因公义得建立。今天你是公义的，在基督里你是公义的，你是义人，你会被建立的。必远离欺压，不不管欺压你的是什么，是疾病，是仇敌的拦阻和搅扰，不自害怕，你必远离惊吓。惊吓必不临近你，你跟我说远离惊吓。惊吓,惊吓必不临近我。对，十五节，几乎有人聚集，却不犹豫我。凡聚集攻击你的，必因你扑倒；逼迫你的，有一天都会来信主的。直接来看十七节，防卫攻击你造成的器械，必不利用。你有感受到被攻击吗？无论是来自于任何人事物。凡攻击你造成的器械，必不利用、啊、凡在审判时用蛇攻击你，你必定他会有罪。这是耶和华仆人的产业，是我们从他所得的义。这是耶和华说的。今天，因着耶稣的血约，因着耶稣，今天你被称为公义的。因着耶稣啊，你的罪已经得到了应得的惩罚和审判。迎着耶稣，你必享平安；迎着耶稣，反攻击你造成的器械必不利用；迎着耶稣，你必远离欺压；迎着耶稣，你必远离惊吓。不管是疾病，不管是什么样的问题和搅扰，好吗？现在我们拿到手中的圣餐，我们一起来祷告。哒哒哒哒哒哒，就在这一刻，我们来祷告。哈利路亚，哦拉嘎巴啦，哒哒哒哒哒哒哒，哈利路亚，哦耶稣，谢谢，赞美赞美，哦拉嘎巴巴巴巴。如果你身体上有疾病，你就说主啊，这是你的身体，这是你的血，主啊，这是你立的约，神所有的一切都是我的。我所有面临的一切都是神与我一起面临的，我的疾病也是神的疾病，我的仇敌也是神的仇敌。神必因耶稣的缘故眷顾我，这个月永远不会改变，这个月永远不会改变。好吧，今天早晨，神的能力要在你的身上运行了，我感受到神的能力要进入到你的身上，神的能力现在要进来。要进来，扣那个叭叭叭叭叭叭叭叭，哎，那个叭了，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。Yes， 主啊，这是你的身体，为我舍，为我受鞭伤，为我受刑罚，我得平安。我的医治，医治感谢你，谢你保雪所立的约，的使我成为神的孩子
0: ，使我,我成为神永远最爱
1: 的，的感谢你。赞美你，感谢耶稣，感谢天父，谢谢你爱我
0: ，谢谢你让我
1: 听到这美好的信息，你从来没有离开我，你从来没有远离我
0: ，你与
1: 我同在，我感谢你，我赞美你，奉耶稣的名祷告， a m e n 我们来领受，主啊，这是你的血，为我流出。是我罪得赦免，是我罪诚意主的宝血，已经洁净我
0: ，洗净我，所
1: 有的罪，感谢耶稣，在基督里我是公义的，我是被保护的，我是被供应的，我是有恩宠的，我是有恩宠的。主必永远与我同在。直到世界的末了，祝福我全家，保守我全家。直到世界的末了，奉主圣名祷告，阿门。小六六呀。
0: 高举我们的双手，一起来敬拜主吧！哈利路亚！不能叫我，要再来一次，哈利路亚！这是你
1: 双手一起来宣告吧，举起你的手来向神宣告吧。哦，神啊，感谢。
0: 间的的的梦梦孤单、怕、不不能能叫叫我，我定我。你个、哦、你说你个雪誓言，最后再来一次，哈利路亚！你说你的
1: 一最大的掌声，荣耀归给耶稣，哈利路亚！最后，我要为每一位来祷告，好吗？举起手来领受。奉耶稣的名，我看到那些锁链在你身上要断掉。<Amen> 我看到有一片云，那些乌云，我看到一片一片的从你的头顶上正在散去。<Amen> 奉主的名，如果在你生命中有这样的需要，有这样的印证，或者你正处在这样的环境，这是今天早晨神最后要告诉你的。你要坚定，你要信靠。今天你是有血约的人，<们>你要相信这个真理。<们>所以你头上的乌云都在散去，<们>仇敌不能够再来搅扰你。<们>仇敌不能够再来扰乱你的心。<们>仇敌不能够把环境、把症状加在你的身上来蒙蔽你。<们>奉主的名，你拒绝一切的谎言。<们>神与你同在，耶和华明明的与你同在。人们都会看到神的同在在你的身上彰显。哈利路亚！感谢主带领我们今天早晨的聚会，也祝福每一位在收看我讲到听我信息的人。主啊，你不受时间、空间的限制， <Amen> 你的大能今天就运行在他的生命当中。<Amen> 主啊，他的生命当中需要你的话语来坚定。<Amen> 今天早晨感谢你，主啊，对每一位来说话， <Amen> 感谢耶稣，祝福领导每一位。任何一个地方，你的祝福只有临到他。他现在正在听讲道，主啊，你的祝福就临到他。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告。<们>